0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, un momentito aquí arreglo mi, ah, mi micrófono. Saludo a Sebastián, a Tomás que está por aquí, buenas, buenas, Pepito, Ávilo, Supermom también, hola, hola. Tomás me dice, buenas, buenas, estaba relativamente tranquilo porque desafortunadamente... Tengo un resfriado, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ay, Tomás, cuídate mucho, espero te mejores pronto. Sé que muchos ahora están andando con resfriados, pero espero no sea nada grave. Nayera, ¿tú cómo sigues? Nayera también tenía resfriado la semana pasada, si no estoy mal. Entonces, espero que ya Nayera esté bien. Mi fin de semana mmm, estuvo muy chévere. Muy interesante. Hice galletitas de Navidad al estilo alemán. Uh, hice, ya no me acuerdo los nombres, algo con Knupfen. Uh, a ver, espera, busco los nombres. Porque um, hice sí, hice varias galletitas de Navidad. Fui a la feria del libro otra vez. Y ya terminó. Spitzbuben, un vanille Kipferl, Anne si no son knuffen, es kipfer. Hice varias galletitas y um, le tomé foto, de hecho, al libro que me había dicho Tomás, porque si quiero mostrarles las fotos que tomé, les voy a compartir Tomás para que lo cheques también. Veo que Nayera dice hola Sandra y a todos, hola Nayera, y se está por aquí. Oye, 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 un momentito. Uh -huh. Ok, ya. Eh, Nayera dice: Sí, estoy mejor. Gracias, Sandra, por preguntar. Me alegra mucho, Nayera, que ya estés bien. Veo a por aquí también. Tony Cook: Ok, perfecto. Sebastián dice: Hola, Sandra, ya todos. Muy bien. Bueno, aquí les estoy compartiendo. Una imagen de uno de los cuentos que nos había mostrado o que nos había mencionado Tomás que encontré en la Feria Libro aquí en México. Este está en español, se llama El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Y aquí están, miren las imágenes tan bonitas. La verdad, esta editorial me gustó mucho, se llama Edelvives. Y sí, le tomé fotito para mostrarte a Tomás porque esta vez sí dije, no, tengo que mostrarles. Estuve en la feria del libro eh, aquí en México, la verdad fue muy bonito. Y bueno, mis galletas no quedaron eh, como las de revista, pero quedaron muy ricas y también muy bonitas. Saludo también a Sara, a Epo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la diferencia entre saber y conocer. De pronto algunos de ustedes ya se acuerdan de este, de este tema porque ya lo había hecho antes, ¿vale? Entonces este es más que todo un repaso, ¿vale? Más adelante vamos a hablar de recetas navideñas más tardecito para que estén pendientes. Vamos a empezar entonces. Vamos primero con la diferencia entre saber y conocer, que es muy importante. Eh, sé que en algunos idiomas cambian, otros no tanto. A ver, les comparto la imagen por si está muy pequeñito. No estoy segura si está muy pequeñito o no. Momentito. Pero yo se las comparto. Vamos a ver los diferentes usos. Ok, muy bien. Entonces, vamos primero con el verbo conocer. Cuando hablamos del verbo conocer, decimos que conocemos un lugar, a una persona o un objeto. Entonces, tengan en cuenta que podemos conocer un lugar porque ya estamos ahí, o a una persona. Siempre usamos la preposición A cuando conocemos a alguien. Puede, decir, eh, o puede ser que conocimos a la persona de hola, mucho gusto, o mmm, es una persona que ya... Hace parte de tu vida desde hace mucho tiempo y dices, ah, no, es que yo la conozco muy bien, sé que le va a gustar esto, sé qué color le gusta, sé qué comida le gusta, etcétera. Entonces, cuando conocemos a alguien, puede tener dos significados. Puede ser de pre por primera vez, decimos hola, mucho gusto. O puede ser también porque ya llevamos muchos años mm, con esta persona y la conocemos en su personalidad muy bien. Podemos conocer un objeto. ¿Cómo conocer un objeto? Sabemos cómo funciona, conocemos, bueno, mentiras, aquí ya combinen los dos. Um, conocer un objeto es bien, bien curioso porque cuando conocemos un objeto no significa que le decimos, hola, mucho gusto, nevera, soy Sandra. Pues no, no funciona así. Eh, sino que ya hemos tenido contacto, hemos manejado ciertos objetos, ¿vale? Ya podemos decir que sí hemos tenido contacto con ellos. Pero vamos a ver ejemplos más adelante, así que no se preocupen. Ahora vamos con el verbo saber. El verbo saber siempre va con algo que aprendemos. Yo sé nadar, yo sé tocar el piano, yo sé hablar español, por ejemplo. Son cosas que aprendemos ya sea, pues, con la vida, con un profesor, pero son cosas aprendidas. Y hechos. Hechos significa que son datos históricos o datos simplemente de cultura general o simplemente datos. No es lo mismo decir, yo conozco París, a decir, ah, yo sé eh, todo sobre París, ¿vale? Yo conozco París. Tú me dices, ah, no, mira, es que París, hermosísimo. Yo lo conozco. Yo me imagino, ah, tú, con tu avión, chin, fuiste a París y lo conociste. Fuiste por las calles, comiste un croissant y eh, fuiste por las calles con tu baguette. <ríe> Perdón, sé que son estereotipos, pero yo ya fui a París y sí se come croissant y también baguette. Entonces, eh, vas y conoces, tienes la experiencia con el lugar. Si me dices, yo sé sobre todo sobre París, me puedes dar muchos datos, cuántos eh, barrios hay, cómo está dividido, qué idioma se habla, qué comida se come, cómo funciona el metro. Sin embargo, puede que nunca hayas estado, puede que conozcas todo esto del internet, por ejemplo, pero que nunca hayas estado ahí. Entonces tengan cuidado este, esta diferencia entre saber y conocer. Siempre nos va a dividir el contacto, uno del otro. Tomás dice, uh, qué lindo, no sabía que había un libro en español también de mí. Mira, Tomás, para que veas. Ah, Tomás dice, gracias Nayera. Nayera le desea una pronta recuperación a Tomás. Qué bonito, Nayera, mira. Dirían que no, pero puede ser que tú le prendiste la gripa. <ríe> Mentiras. Cris está aquí, hola Sandrita, hola Gris, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Y veo también a Emily, hola Emily, ¿cómo estás? Bueno, Ay, ah, Juan Miguel también, hola Juan. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, entonces vamos a ir paso a paso y primero les quiero preguntar. Saber si utiliza cuando tienes conocimientos de un hecho o una relación con una persona. ¿Cuándo utilizamos el verbo saber? Algunos ya dicen relación con una persona. Ok. okay. recuerden que cuando tenemos... Relación con una persona la conocemos muy bien, pero cuando tenemos el conocimiento de un hecho, lo sabemos. Es como si lo aprendiéramos de memoria, ¿vale? Yo me sé los números del 1 al 10 eh, en francés, por ejemplo. Lo tuviste que aprender, lo hiciste de memoria. La relación con una persona no tiene nada que ver aquí con el verbo saber para que lo tengan en cuenta. Bueno, el verbo conocer lo utilizas cuando quieres expresar. Perdón, aquí typo, utilizas. Cuando quieres expresar una habilidad aprendida, hechos o la visita de un nuevo lugar. El verbo conocer lo utilizas cuando quieres expresar. Isa dice, hola, Bruno. Ay, ¿verdad? Sí, ya se fue corriendo allá arriba. <ríe> Bruno, ¿te manda sus saludos? Por supuesto, claro que sí. Uh -huh. Ok. Algunos dicen la visita de un nuevo lugar. Otros dicen hechos. Una habilidad aprendida. Bueno. En este caso, so remember, conocer... Habla de que tenemos un contacto. There is a contact between you and that place, between you and a person. Yeah, the contact is inevitable. like You you really need to have this um, presence, your presence in there. So, la visita de un nuevo lugar. Hechos y habilidad, querida. Every time we talk about skills, facts, something you learn, always the verb saber doesn't have to do with the verb conocer. So, everything about facts skills, knowledge, remember, saber. For example, my mom knows how to cook the best arepas. Entonces, mi mamá sabe cocinar las mejores arepas. Uh -huh. eh, Tú puedes saber... Todo sobre Colombia, o saber todo sobre México y nunca haber estado. So you can have the knowledge about a place or a country, but maybe you have never been there before. And then um, it doesn't involve uh, contacts, but um, just a common knowledge, knowledge, sorry, that you have about it. Bueno, veo a Lucrecia y a Dúa que acaban de llegar. Pase en pase, hola Dúa y hola Lucrecia, me alegra que estén aquí. Muy bien. Izzy también. Hola, Izzy, ¿cómo estás? Perfecto. Vamos a empezar. Vamos con el quiz. Remember, if you have any questions, please let me know. Falcia Faden Happy to Mia and Chat Vamos con la primera. Uh -huh. Jugar basket. Aquí estamos preguntándole a la persona. Do you know how to play basketball? Sé jugar básquet, ¿sabes jugar básquet? ¿Conoces jugar básquet? ¿O conozco jugar básquet? ¿Cuál sería? Isa dice, el visto de Bruno me da mucha alegría siempre. Oh, Isa, ¿y cómo vamos a hacer cuando ya no tenga yo a Bruno? Bruno no es mío. A ver a Bruno. Recuerden que yo estoy en México por algún tiempo y luego vuelvo a Alemania y ya no van a ver a Bruno. Pero bueno, disfruten a Brunito antes de que yo vuelva al frío alemán. Mm, a ver, a ver. Sabes, conoces, conozco. Sé. Bueno, muy bien, la mayoría respondió aquí correctamente. Sabes jugar básquet? ¿Do you know how to play basketball? Basketball es un deporte que aprendemos. It's something you learn. It's a skill you have to learn. You have to practice. ¿Ok? Entonces, mervo saber. ¿Conoces? Conozco, in this case, nothing to do with it. It's um, because we are talking about something you learn. That's why. So, uh -uh. Y se in this case, is not possible. Like, if you ask yourself, do I know how to play basketball? That could be the only option. Okay? Sería la única opción para usarse jugar básquet. Okay? Bueno, aquí les voy a preguntar. ¿Qué deporte sabes jugar? ¿Qué deporte, perdón, sabes jugar? Yo, por ejemplo, sé jugar básquet un poco. Sé, ¿qué otro deporte? Sé jugar banderita, que es un juego en Colombia donde hay dos equipos y tienes las banderas. Y tienes que ir por la bandera, no sé jugar banderitas, sé jugar a las escondidas, por supuesto, es muy fácil. Ah, pero de resto no, no sé jugar tenis, no sé jugar voleibol, no sé jugar fútbol. Bueno, sé jugar ping pong, pero soy muy mala jugando ping pong. Okay. Isa dice sé jugar tenis, uh, muy bien. Creo que también llegó Miquela. Hola, Miquela, ¿cómo estás? Ávilo, sé jugar fútbol y tenis. Ávilo, ¿recuerda? Fútbol, English. Fútbol, con nuestra tilde. Fútbol español, ¿vale? Tenis, solo con una N. Es muy fácil, tenis. Solo con una N, ¿vale, Ávilo? Supermom dice baseball. Ok, so remember, here I need you to please use the verb. Supermom, so please when you write uh, the answer, always try to use the verb we are practicing in this case. So not only the sport, but you tell me, ah, sé jugar béisbol, ¿vale? Tomás sé jugar fútbol, muy bien, Tomás. Ah, Lucrecia sé jugar badminton. Ah, miren, yo tampoco sé jugar badminton, ¿ok? Ahí lo dice, ¿vale? Con gusto, ¿no? Todo muy bien. Recuerden ese C, con tilde. sé que no todos, <ríe> ahí va bajando bonito, eh, sé que no todos tienen las, las tildes, o sí, pero para que lo tengan en cuenta, sé, sé con tilde, del verbo saber. Okay. Veo que tenemos varios deportistas aquí. Miquela, yo sé jugar voleibol, vale, voleibol también lo escribimos, lo escribimos diferente, momentito. Voleibol, voleibol. Se escribe casi como suena, voleibol. Uh -huh. Miquela dice: Hola Sandra, ¿todo bien? Todo súper, Miquela, muy contenta aquí de estar con ustedes. Empiezo mi semana con ustedes un poquito hoy más tarde, pero muy, muy bien. ¿Qué tal tu fin de Miquela? ¿Cómo está todo? Uh, Supermom dice: Disculpe, yo sé jugar al béisbol. Perfecto, no te preocupes, Supermom. Yo By the way, what's your name? Would you like me to call you super mom? <laughs> Or is it okay uh, if you give me your name so I know? Vale, muy bien. okay, perfecto. Entonces ya saben, los deportes los aprendemos, entonces, por eso, yo sé. Nayera dice, yo sabía jugar ajedrez y backgammon, backgammon. Uh, that I don't know no lo conozco, y qué bonito Nayera usando el pretérito, claro que sí, también puede ocurrir que ya, o sea, que sabíamos algo y que ya no lo sabemos we used to know how to play something it's also um, yeah, it's also okay game, uh, uh, se ve se ve complicado <risa> pero muy interesante, muy bien Miquela dice muy bien, gracias, eso me alegra Miquela empezando muy bien la, la semana perfecto. Superman me dice Tamara. Ok, entonces tengo que grabármelo. Tamara, perfecto. Vale, vamos a continuar, pero veo que vamos claro, yo creo que sí. Entonces, nosotras no, uh -huh, nada de química. No conocemos, no sabemos, no sabo o no conozco. La química como las matemáticas, como el inglés, como la filosofía, y todo lo que vemos en el colegio es algo que aprendemos. A muchos nos toca aprendernos las tablas, no sé si se acuerdan de la tabla uh, de los... Ay, ¿Cómo se llama? Hay una tabla de los elementos. Entonces uno se tenía que aprender la tabla y cada uno, cómo era, cómo era cada uno, entonces la química es algo, comúnmente todo aquello que aprendemos de memoria va a ir con este verbo en particular. Me va Pepito por aquí, hola Pepito, ¡ah! Muy bien, todos están respondiendo correctamente, excelente, entonces en este caso, nosotras no sabemos nada de química, So. Everything that has to do with knowledge, going to be with the verb de, ¿vale? de "saber". Todo lo que tenga que ver con conocimiento, la química es conocimiento, ¿vale? Si ustedes no tienen clases o no tienen eh, si una persona experta que les hable de la química, pues no, no es como que tú veas un libro y digas, ah ya, ya aprendí, Uf, No. Tienes que tener un proceso de aprendizaje. Muy bien. Entonces, recuerden, la palabra sabo no existe. Esto es también muy importante. El verbo saber, yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos. Pero la palabra sabo no existe, ¿vale? No existe. No se preocupen, es un error común. Muchos niños... Eh, muchas veces dicen, mamá, no sabo, ¿por qué? Porque intentamos conjugar el verbo como los otros verbos. Sin embargo, pues no funciona porque pues no sabo no existe, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente. Ustedes, uh -huh, la música de Shakira. Ustedes, uh -huh, la música de Shakira. Entonces, aquí es un ejemplo de cuando yo les dije que tenemos contacto con algo en particular. Puede ser como un objeto o no no específicamente como un lugar o algo por el estilo. Y aquí, recuerden, no es algo que sepamos de memoria, sino que hayamos tenido un poquito de contacto y ya está. A ver. Entonces, ustedes... ¿Sabes? ¿Conoces? ¿Conocen? ¿O saben? Uh -huh. La mayoría responde, conocen. Muy, muy, muy bien. Entonces, yo me sé, toda la música de Shakira will mean that I know, um, like I have memorized all the albums, all the lyrics. I know that by heart, like I already um, memorized everything. If we use the verb saber. Yo conozco la música de Shakira means we have had contact with it. I've heard some songs, but it doesn't mean we know everything just like, like you memorized it. No, you didn't memorize anything. So that's also a difference between, ah, conozco la música de Shakira o me sé la música de Shakira. If you use the verb saber, means knowledge, means you will have all the knowledge about uh, Shakira's music. Okay, entonces aquí, muy importante, conoces, no funciona en este caso porque es ustedes, ¿vale? Tú conoces, ustedes conocen. Bueno, aquí les voy a preguntar, ¿qué artistas conocen que canten en español? Ustedes. Entonces puede también, mmm, bueno, dependiendo del contexto, también puede significar de conocer, ah, de hola, mucho gusto. Tú me puedes decir, ah, sí, yo conocí a Shakira, eh, una vez me la encontré en una panadería, no sé, por ejemplo. Ah, sí, yo la conozco. Eh, pero es muy raro, ¿no? Que, que te digan, ah, sí, la conozco personal. Somos amigas, best friends forever, pues no. <ríe> no sucede. Entonces aquí conocer es más de contacto, de haber escuchado algo um, al respecto. Y quiero saber ustedes qué artistas... Artistas conocen que canten en español. Sé que algunos, por ejemplo, como Tomás, escuchan mucho eh, reggaetón, entonces seguro eh, van a conocer artistas de reggaetón, mientras que otros de pronto les gusta más el pop, el rock, um, dependiendo de los gustos, obviamente, de cada uno. Mm, Lucrecia dice, ¿Chanel cantó en Eurovisión? Mira, ni yo conozco a Chanel, a ver. Chanel Cantante Ah, Chanel Terrero Ah, no, es, es cubana Una cubana, cantante, actriz y bailarina Qué interesante, Miren, y yo la conocía muy bien Entonces tenemos a Chanel Nayera, conozco algunos, mi conocimiento es limitado Vale, Nayera, no hay problema Ávilo, no conozco artistas que canten en español. ¡Oh! Ávilo, esta es su señal de que tienes que de pronto empezar a conocer más artistas. Te va a ayudar con tu aprendizaje. Tomás dice, conozco varias artistas, pero mi favorito es Nicky Jam. Muy bien, yo sabía. <ríe> Lo sabía. Recuerdo, Tomás, los artistas masculino, ¿vale? Conozco varios artistas. Si me dices varias artistas, yo esperaría que me dijeras eh, una mujer, ¿vale? Y sería solo chicas. Varios artistas. Recuerden que en español usamos el masculino como masculino genérico para hablar tanto de femenino como masculino. Dúa dice María Becerra, Callejero, Fino, Tini, Duqui, Kia el Gante, la Joaquín, muchos más. ¿Tú eres un experto. Mira, Duan, y yo conozco de ahí, solo he escuchado a María Becerra. Y eso porque creo que fue Tomás el que me dijo, o Christen, no me acuerdo ya, De lo tengo anotado, que me dijeron, ay, porfa, un especial de María Becerra. Eh, pero, sí, no, no, no. Aquí, en este caso, el resto no lo conozco. Ah, Nayera dice. No decimos conozco a. Sí. Ah, mira que se me pasó de pronto al decirlo tan rápido. Conozco a varios artistas. Claro que sí, Nayera. Gracias, gracias, gracias. Eh, podemos decir no conozco artistas que canten en español. Ahí está bien. Pero ya cuando vamos en específico a quién conocemos, conozco a exactamente. Entonces conozco a María Becerra. Conozco a Gracias, Meguera. Muy bien. Dúa, ya leí. Dúa, Tamara. Yo no sé, pero nosotros sabemos cantar una canción. Pimpones un muñeco. ¡Ay, qué tierno! Muy bien. Pimpones un muñeco. Se lava la carita. ¿Si ¿Sí es esa? Con agua y con jabón. Ya no me acuerdo. Si es una canción para niños, pero también muy clásica. Muy, muy clásica. Miquela, conozco a Ricky Martin, claro, famosísimo, Ricky Martin. Uh, Sebastián, yo conozco a Café Tacuba y otros. Ah, sí, hicimos sí, no es un especial de café, ca, perdón, café Tacuba la vez pasada, muy buena banda. Eh, Miquela, hay también varios artistas italianos que cantan en español. Vale, Miquela, mira, no sabía. Hay uno que canta Laura Nonché, Laura... En español es Laura, Laura no está. Ay, es un clásico, un clásico. Nos encanta tanto en italiano como en español. Esos dos nos gustan mucho. Ah, Chris dice, conozco a Albertucho. Ay, Chris, Albertucho no lo conozco tampoco. Albertucho, ustedes son muy jóvenes para mí, no sé qué pasa, ¿no? Albertucho, Alberto Romero Nieto. ¿de dónde es? Capitán Cobarde, ok, es un músico español, mm. se ve interesante, bueno, muy bien, gracias, 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 um, ya veo que varios sí si conocen, Ávilo, checa aquí las bandas, bueno, los cantantes que han puesto varios, de pronto te guste alguno. Miquela, dices, nec, nec, canta, Laura no está. Ah, gracias, Miquela, sí, yo del nombre sí soy bien perdida, pero sí es un himno. Mi mejor amiga se llama Laura y siempre me da risa cantar la canción, uh, pues, porque tiene su nombre. Bueno, muy bien, entonces aquí nos damos cuenta de un ejemplo de conocer, por ejemplo, una música, conocer a un artista. Funciona también con películas, con series, um, con libros, ¿vale? Y quiere decir que hemos tenido contacto, que lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Recuerden, si decimos ya algo con el verbo ser, significará que tenemos el conocimiento exacto y lo hemos aprendido prácticamente de memoria. O que tenemos la habilidad, lo hemos aprendido, entonces va cambiando. Cris dice, Ramazotti canta también en español. Si sí, eres Ramazotti canta en español también. Incluso reggaetón. No, ¿por qué Ramazotti <ríe> en reggaetón? No sé. Pero bueno, él tiene un estilo bastante bueno, entonces quizás no, no es tan malo, no sé. Vale, vamos a continuar. Nosotros no uh -huh. cocinar. Nosotros no conocemos, nosotros no sé, no sabemos o conozco cocinar. Recuerden, cocinar es una habilidad también como nadar, montar bici, es algo aprendido. Entonces, ¿qué verbo vamos a utilizar en este caso? Si es algo que aprendemos, nos lo puede enseñar, no sé, ya depende de nuestra madre, nuestra familia, existen diferentes posibilidades, pero es algo que eh, vamos a aprender. Cris también se pregunta, ¿reguetón de Ramazotti? Ay, no sé, pero dice Tomás que sí. ¿Dices? Ah, muy bien, qué chévere. Habría que escucharlo para dar un, un veredicto de si sí o si no. Mm, no sé. Vale. Bueno. Vamos con el siguiente y aquí les quiero preguntar si ustedes saben cocinar. Por favor, usen el verbo aquí correcto. Eso sí es muy, muy importante. Por favor, utilicen el verbo correcto en este caso. ¿Sabes cocinar? ¿Qué verbo van a usar ustedes para responder? Recuerden, el verbo ya está dentro de la pregunta. Solo lo tienen que conjugar con el sujeto yo. Tomás dice perlestrada una canzone. Tomás, ah, se llama la canción. Se acuerda que, acuérdate, Tomás, se llama, como la llama, ¿vale? La llamita, el animal, se llama. Perlestra de una canzone. Bueno, ya tenemos aquí incluso recomendación en italiano, pero esa no es en español ah, Eros Ramazzotti, claro se tuvo que actualizar a las, a las nuevas generaciones <ríe> Miquela dice, sí, yo sé cocinar y también me gusta mucho, muy bien recuerden eso, sé con tilde, ¿vale? Ávilo sé cocinar bastante bien bueno, Miquela y Ávilo italianos obviamente, me imagino deben cocinar muy, muy rico Cris dice, sí sé cocinar, perfecto, muy bien. Yo le soy sincera, yo también. <ríe> ah, también me gusta mucho, también sé cocinar. Pero lo aprendí más con, bueno, sí fui aprendiendo más que todo con YouTube. YouTube fue un gran maestro para mí. Dua dice, sé tan o tanto, no sé, para no morir de hambre. Ay, Dua, qué... <ríe> ¡Qué triste! Para no morir de hambre, Duda dice lo necesario. ¿Vale? Entonces en este caso dirías tanto no sé, ¿vale? O tanto no sé, o no sé tanto. No sé tanto. Tienes estas dos opciones. Sebastián, yo sé cocinar, pero hago platos sencillos. Ok, muy bien. Y lo único aquí dice para no morir de hambre si sí es Duda. Pero de pronto duda con el tiempo. Yo cuando tenía tu edad también no cocinaba mucho, la verdad. Siempre estaba muy ocupada. Um, y cuando vives todavía con tus padres, pues bueno, es diferente. Ya cuando vivas solo ya cambian las cosas. Tomás dice, me gusta cocinar, pero no sé cocinar bien. Bueno, Tomás, bueno. A veces también es un poco como dependiendo lo que cocines, ¿no? Yo creo que con un poquito de práctica sí, ya queda bien. Tamara, yo sé cocinar frijoles. A mi familia les gusta la sopa de frijoles. Ah, vale. Entonces, familia, a pesar Tamara de que es un grupo, pensaríamos plural, funciona como la gente. A mi familia le le gusta la sopa de frijoles. Familia es un plural um, que, no mentiras, es un singular genérico. ¿Vale? Entonces, a pesar de que hablamos de varias personas, lo usamos en singular. A mi familia le gusta la sopa de frijoles. ¡Mmm, mí, Tamara, suena muy bien. Además que los frijoles, bien hechos, la verdad, que una delicia. Muy rico. Nayera, no lo sé mucho, pero es necesario que lo sepa. Ok, vale. Entonces... En este caso Nayera es como bueno, también lo necesario, que también está bien. Hay personas que les gusta más la cocina que a otros. ¿Qué pasaría si usáramos el verbo conocer? Tú conoces la cocina. Estaríamos hablando de la cocina de una persona en particular, ¿vale? ¿Conoces mi cocina? Have you en in my kitchen? So good. Look, how different would it be? Like, do you know how to cook? Ah, sabes cocinar. Uh, conoces mi cocina Have you been in my kitchen? So, be careful with that one, ¿ok? Tengan cuidado Es diferente, muy diferente De sabes cocinar A conoces mi cocina ¿Vale? Mm, con la cocina también podemos usar El verbo cocina, conocer perdón. Cuando hablamos De un tipo de cocina Conoces la comida tailandesa Conoces la comida Colombiana ¿Vale? If you have tried a dish or you have had contact with a, a certain type of food, then you can use the verb conocer as well. ¿Conoces la comida china? ¿Conoces la comida francesa? Etcétera. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, pero creo que vamos muy bien. Continuamos. Pablo. Uh -huh. A mucha gente de Italia. Pablo. Uh -huh a mucha gente de Italia. Entonces, conoces, co sabes, sabes o conoce. Recuerden, Yo siempre hago esta, <ríe> este signo. ¿Qué verbo usamos para decir? Hola, mucho gusto, Sandra. Ah, mucho gusto, Pedrito. Esto de aquí de, ah, mucho gusto. ¿Qué verbo vamos a utilizar para este acto? Ok, muy bien. Entonces, aquí muy importante saber la conjugación para él, ella y usted del verbo, porque aquí es Pablo, ¿vale? Entonces, Pablo conoce a mucha gente de Italia. No conoces porque sería tú. Tú conoces a mucha gente de Italia. En este caso es Pablo. Él, ella, usted conoce a mucha gente de Italia. Quiere decir... Puede que no haya estado en, en Italia, puede que viva en Inglaterra. Pero eh, sus amigos son italianos. Entonces, él conoce a mucha gente de este país. Mm, bueno, vamos con la siguiente. Daniela no. ¿Cómo funciona su nueva cámara? Aquí hablamos de conocimiento para poder manejar algo, no entrar en contacto, no, 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 sino de el conocimiento. Chris y Cérdas, tú rein und rausgehst. Bitte sag mir Bescheid, ob alles gut ist. Bist du im Zug? Nur no, neuigere, no, ¿ok? Mm, vale, vale, entonces Daniela, no. Uh -huh. ¿Cómo funciona su nueva? Recuerden que les dije que hay un verbo que va con skills and knowledge. Muy particular en este sentido. Aquí eh, hay personas que tienen muy buenos skills con la tecnología. Digamos, ¿cómo decimos skills en español? Un Momentito, ya se me fue la paloma. Uh, hmm. Muy buenas, no sé, momento, habilidades, competencias, por ejemplo, destrezas. Sebastián dice, me gustaría conocer y probar la comida colombiana. Ay, Sebastián, estoy segura algún día eh, vas a probar la comida colombiana. Me alegra que tengas curiosidad, la verdad que es deliciosa. Sí, todos tienen que probar, muy, muy rico. Vale, muy bien, aquí todos respondieron correctamente, excelente. Daniela no sabe cómo funciona su nueva cámara. Cuando hablamos de conocimiento o skills, como les dije antes, de habilidades, estamos hablando del verbo saber. Ah, ¿sabes cómo funciona este celular? No, no tengo idea, no sé. o oh, sí, sí sé, mira, tienes que hacer esto y etcétera, ¿vale? Bueno, aquí les quiero preguntar. ¿A quién le preguntas cuando no sabes algo? ¿A quién le preguntas cuando no sabes algo? Muchas personas les preguntan a sus padres o van a Google. Papá, Google, por favor, ¿cómo, cómo arreglo mi, mi televisor? O eh, también, por ejemplo, en YouTube hay muchos videos, tutoriales también. Mm, o tenemos algún amigo especializado en el tema, entonces le preguntamos, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Eh, pero si a quién le preguntas cuando no sabes algo, ¿quién es la persona o cuál es la persona principal? O en este caso, si es Google o Alexa o Siri no estoy segura si usan algún, alguna tecnología. Claro que sé que depende del tema, pero... Dua dice, pregunto a... ah vale Dúa, entonces, siempre preguntamos algo, ¿a quién? A alguien, entonces le pregunto. Le pregunto a la persona cerca de mí. Bueno. Le pregunto a una persona, a una persona cerca, cerca mío, o cerca, que suena extraño, cerca de mí, suena muy poético. Uh, no, una persona que esté cerca, que esté cerca, porque ya, pues si está cerca, está cerca tuyo, no, ¿no? tendría lógica. O a Google. Ah, veo que te corregiste ahí el Muy bien. Entonces, le pregunto a una persona que esté cerca o a Google. Muy bien. Sebastián, le pregunto a mi amigo Google. <ríe> Sebastián dice, no, Google ya es mi amigo. Muy bien. Ávilo, ah, me ayudan mucho Google y, ah, perdón, me ayudan mucho Google y YouTube. ¿OK? Muy bien. Miquela, cuando no sé, voy a preguntarle a Wikipedia que okay, también, me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio ya no, no nos dejaban preguntarle a Wikipedia, recuerda que como Wikipedia lo puede cambiar cualquiera entonces decían no, es una fuente eh, verídica de información mm. Tomás me pregunta mis amigos cuál amigo, depende del tema me pregunta, entonces Tomás si usas me pregunta Your, also, tú sagst zu mir, dass jemand fragt dich. Aber dann hast du meine Freunde. Me preguntan mis amigos. Also, deine Freunde fragen dich. Um, wenn du sagen willst, ich frage meine Freunde, entonces le. Le pregunto a mis amigos. Uh -huh. A mis amigos. Muy importante, verbo preguntar, le preguntas a alguien. So, the preposition And the reflexive pronoun in this case, it's very important. Le pregunto a mis amigos, eh, sí, cuál amigo depende del tema. Muy bien, muy muy bien. Entonces, algunos le preguntan a, oh, ¿perdón? Algunos le preguntan a Google, otros le preguntan a algún amigo. Uh -huh. Nayera dice es necesario que dé a conocer googlear cuando no tiene el saber de algo. Mm, vale Nayera, aquí lo escribiste un poco muy formal. Es necesario que dé a conocer. What did you wanted to say exactly? Um, es necesario que es necesario que googlee o googleo cuando no, no sé algo. Tener el saber de algo sounds very poetic, like, um, sounds too, too formal, ¿vale? Entonces, cuando no sé algo. Cuando no sé algo, googleo. Googleo. Momentito. Como no es un verbo, creo que googlear no está dentro de la RAE. Momentito. Verbo. Googlear. Google. -ear. Google. Googlear. Google A ver si ¿sí me sale. Googlear. Ah, googlear. Uh, googlear. Es una palabra de observatorio. Todavía no está. Eh, cuando no sé algo, googleo. Sí. dar a conocer Nayera, ¿qué quieres decir con dar a conocer? ¿Es necesario que dé a conocer, googlear cuando no tiene hmm. Could you please give me your sentence? I'm not sure the sentence. I it's grammatically correct, but it doesn't give me much um, What do you want to say? Like, I'm, I'm lost. Es necesario que a conocer googlear because of the verb googlear. Um, Nadie, no, yeah. googlear ex no existe. I uh, just checked googlear ya yeah, googlear, googlear, sorry, googlear, sí, también, sí, también, googlear también, googlear o googlear, suenan igual. Um, sí, es un neologismo, la verdad que. Está en observatorio, pero creo que la forma que le pone la Real Academia es W, sin la doble O para hacerlo más español. Pero sí. Porque todavía no están aceptadas por la Real Academia. Vale, Nayera, entonces tú me dirás, eh, mientras vamos pasando a la siguiente. No, uh -huh. ¿qué va a pasar mañana? No conocemos, no sé, no sabemos, no conocéis. Aquí estamos hablando de conocimiento. Copié tu frase para ponerla en el chat, ¿vale? Para que me digas qué querías decir, con eso la podemos cambiar. Mm. Mm. Algunos dicen sabemos, otros conocemos. Aquí hay dos respuestas correctas, pero un solo verbo es el correcto. ¿no? Verbo con diferentes conjugaciones. Okay. Muy bien. Veo que la mayoría respondió correctamente entonces. No sé qué va a pasar mañana o no sabemos qué va a pasar mañana. Conocemos, en este caso no funciona, el mañana no es un lugar, bueno, sí es un lugar, pero no es algo que tú puedas visitar, que digas, ah, ya vengo, voy al mañana, nos vemos, pues no. Dúa, tengo que irme, maestra, Chau, chao, Duna, que espero que estés muy bien. Buen inicio de semana y gracias por participar, Dua, ¿vale? Ah, Nayera dice, it's necessary to promote race awareness. Ah, es necesario... Sí, que dé a conocer um, la herramienta del, de Google o la herramienta de googlear cuando alguien o cuando uno no tiene el saber de algo, cuando uno no sabe algo. Aquí te faltó más el sujeto de pronto, entonces... Quedé a conocer eh, la herramienta, quizás, la herramienta de googlear cuando eh, uno no tiene, o cuando uno no sabe algo. Es que tener el saber de algo suena muy extraño. Cuando uno no sabe algo, ¿vale? Vale, Nayera dice, gracias, con gusto, Nayera. Continuamos. Uh -huh. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Conocimiento. ¿Conoces o sabes qué se celebra el 24 de diciembre? Ya casi eh, diría unos 19 días. Ay, si en dos semanas, una, dos semanas, bueno, tres mentiras, porque hasta, hasta ahora empieza. Ya es Navidad, qué emocionante. A mí me gusta mucho la Navidad. Sé que no todos la celebran, pero a mí me gusta mucho la Navidad. Entonces, conocimiento, en este caso, te lo sabes de memoria, te lo han dicho. Entonces, es algo que va a ir con el verbo, muy bien, con el verbo Saber. ¿sabes qué se celebra el 24 de diciembre? En este caso no es conocer, no, no, no. ¿Sabes sabes qué se celebra? Muy, muy bien, perfecto. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿ya saben qué se celebra el 24 de diciembre, no? La Navidad. ¿Sabes qué se celebra el 31 de octubre? A ver, ustedes díganme, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Todo, todo lo que tenga que ver con fechas. En este caso estamos hablando de eventos muy, eh, digamos, internacionales, muy conocidos, pero si hablamos de cualquier hecho histórico, siempre va a ser con el verbo saber. Entonces, ¿sabes cuándo cayó el muro de Berlín, por ejemplo? ¿Sabes cuándo fue el mundial en el que ganó Italia? Para dar otro ejemplo. ¿Sabes cuándo... Se inventó el primer celular. Todas estas fechas, que no importa si fueron grandes en la historia, fueron pequeñas, todo lo que tenga que ver con fechas, va a ser con el verbo saber, de conocimiento. Miquela, muy bien, se celebra Halloween. O oh, en español, ¿cómo lo diríamos? Hay otra opción. Nadie dice, sí, sé, sí, sí, el Halloween, muy bien. ¿Cómo decimos en español también? No solo decimos Halloween porque viene a Estados Unidos, pero hay otra opción. ¿Qué otra opción tenemos? Sebastián dice, sí, sé que se celebra el Halloween el 31 de octubre. Muy bien, Sebastián. Y además de Halloween, ¿cómo más podríamos nosotros decir... A, ver, a ver. Vamos a ver si alguien más lo dice. Muy bien, ayer exactamente Noche de Brujas, exactamente, o el Día de las Brujas, la Noche de Brujas. Y sí, 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 en español también tenemos nuestra, nuestra forma de llamar a este día. Si recuerdan mi stream, el cual intentamos muchas veces, pues ese tenía el nombre. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar y aquí les quiero preguntar, ¿conoces a alguien que no sabe nadar y quién? ¿Conoces a alguien que no sabe nadar? Aquí también podríamos usar, por ejemplo, el subjuntivo, ¿conoces a alguien que no sepa o alguien que no sabe nadar? ¿Y a quién? ¿Quién es esa persona? Hmm, estoy pensando yo a quien conozco que no sabe o que no sepa nadar. Um, hmm, creo que mi mamá, mi mamá no sabe nadar, sí. Mi mamá no, no, ella no sabe nadar. ¿Qué otra persona conozco? Creo que... Ah, dice Tomás, sí, este stream con muchas interrupciones. Oh Tomás, no puede ser. Hay muchas interrupciones con la señal. No me pueden ver bien. Será la aplicación. A ver, voy a hacer un speed test rápido. Un momento. Ok. Hmm. Ah, me acabo de ver en la cámara así como un poco más lenta, no sé por qué. Ah, no sé si es la aplicación, el internet. Estoy haciendo un speed test, pero espero que no sea mi internet. A ver. Mm. Vale, pues, Tomás, creo que mi internet está bien, tiene una buena velocidad. Sin embargo, también podría ser la... Ah, lo siento mucho. Está un poco... Ah, perdón, estás hablando del otro stream. Ay, estoy reperdida, perdón. Sí, ese stream, no este. Mm, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Ese stream del Noche de Brujas tuvo muchas interrupciones, lo intenté muchas veces y tienes toda la razón. Sí, perdón, Tomás. Ah, es lunes. Ando yo siempre en otro mundo un poquito. Bueno, Ávilo dice, conozco a una persona que no sabe nadar, es mi amigo Julio. Ok, muy bien, tu amigo Julio no sabe nadar. Miquela, así. conozco a alguien, recuerden, conocemos a una persona. Muy, muy importante conocer a. Conozco a alguien que no sabe nadar, mi esposo no sabe nadar. Muy bien, entonces, conozco a alguien alguien que no sabe nadar. No sabe nadar. Mi esposo no sabe nadar. Bien. Mi esposo no sabe nadar. Sebastián, tengo una tutora de español que no sabe nadar porque me ha dicho que en México no hay clase de natación en la escuela. Ah, mira Sebastián, qué interesante, sí es verdad, en Colombia tampoco tenías que estar en una escuela muy pifí, le decimos, o de mucho dinero para que te den clases de natación, eso no, no ocurre, um, o tendrías que pagar unas clases particulares para tener clases de natación, sí, así fue como yo aprendí clases particulares, en las escuelas no tenemos clases de natación, uh -huh. Nayera, conozco a unos, a saber, unos de mis conocidos, ok, conozco a unos, a saber, Nayera, that I know, sería que yo sepa, vale, que yo sepa, a saber suena un poco extraño, vaya yo a saber, tenemos la expresión, ay no, hm. I, I have no idea, but that I know, que yo sepa, vale, eh, cambiamos la expresión un poco. Muy bien, veo que la mayoría conoce a alguien que sí, que no sabe nadar. Es creo que común algunas veces, dependiendo también los recursos y dependiendo también si les gusta el agua o no les gusta, va cambiando eh, por seguro. Bueno, muy bien, entonces recuerden, conocemos a alguien, ¿vale? Siempre que hablamos del verbo conocer junto a una persona preposición a, ah, por favor, no lo olvide. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero saber qué dato importante aprendiste hasta hace poco. ¿Qué dato importante aprendiste hasta hace poco? Aquí pueden usar el verbo saber. Por ejemplo, ahora, antes no sabía, ahora sí sé que la palabra rímel eh, viene de el inventor del rímel, que era Emanuel rimel Entonces, el rímel viene de el inventor, pensé que venía de alguna otra palabra. Para aquellos que no conocen, o aquellas que no conozcan el rímel, ya se los voy a mostrar, porque en Colombia decimos pestañina. Pero tampoco sé de dónde viene la palabra pestañina, pero aprendí que la palabra rímel viene del inventor, que de hecho fue un hombre el que inventó el rímel. Entonces, ahora sé de dónde viene la palabra. Y ahora ustedes también lo saben porque se los compartí. Entonces, esto que ven ustedes aquí es un rímel o en Colombia una pestañina. Voy a escribir en el chat, rímel o pestañina. Pestañina, que es como una máscara ¿no? Pestañina. Nayera dice: Quise decir IE. Ah, ok. Vale, Nayera. Entonces, este es el dato importante. Bueno, no es tan importante, pero es un dato que aprendí. Um, Hace poco. Entonces, ese IE, Nayera, sería eh, más como es decir, ¿vale? Es decir. Ah, Miquela dice, no sabía que el colibrí es territorial. No sabía, ¿vale? Me imagino que eso lo aprendiste con mi stream sobre colibris. sí, lo hicimos hace poco, creo que fue la semana, no me acuerdo si hace dos semanas o la semana pasada, y es verdad, vimos sobre los colibrís. Yo, por ejemplo, no sabía que en el polo norte no hay pingüinos y que en el polo sur no hay osos polares, pero ahora sí sé cómo funciona. También no sabía que el reno, ¿cómo se llama el reno? Rudolf, Rodolfo, Rodolfo vive en el polo sur y no en el polo norte. Ah, Nayera dice: Supe que Bruno es más activo hoy. <risas> Dato importante, muy, muy importante, muy bien. Supe que Bruno está está más activo hoy. Muy bien, Nayera, te corregiste justo a tiempo. Sí, hoy está bastante. Activo, anda de aquí para allá. Muy bien. ¿Qué otro dato importante? Bueno, este dato no, no es tan lindo. Miren, Bruno sabe que hablamos de él. Ah, Bruno, estamos hablando de ti. <ríe> eh, ahora sé, no sabía. Las personas en Colombia han estado hablando de la nueva variante del COVID. Dicen que es mucho, mucho más fuerte que la anterior Tomás dice, no sabía que hay el libro de Nils en español también. Muy bien, Tomás, excelente, claro que sí. No sabía que hay el libro de Nils en español también. Mm. Ah, dice Nayera IE a saber. Mm, Nayera, es no usamos a saber, nadie. Nadie usa eso, o sea, saber, ¿no? Eh, yo diría eh, es decir o eh, esto es, ¿vale? Pero en español a saber nadie lo usa. Esta abreviación no, no se usa a saber. ¿no? Suena un poco extraño, es muy antiguo. Hoy en día decimos es decir, esto es, ¿vale? Pero no a saber, ¿vale? Bueno. Ok, muy bien. Creo que no hay más respuestas. Aquí les quiero preguntar, vamos con el verbo conocer. ¿Qué países conoces? ¿Qué países conoces? Entonces, aquí metito. Me pueden dar una lista, pueden usar el verbo también. Entonces, ¿qué países conoces? Yo, por ejemplo, ¿qué países conozco? Yo conozco Alemania, México, Colombia, Italia, Francia, España. Y aquí no quiere decir que conozcamos todo el país, sino que hayamos estado o que hayamos visitado el país, al menos una ciudad un pueblo, vale, no quiere decir que conocemos todo el país, sería bastante y sí, sería mucho, vale, entonces no, no alcanzaríamos. Entonces, ¿qué países conoces? Es como ¿qué países has visitado? Vale. Si yo te les pregunto, ah, conocen Colombia, ah, han estado en Colombia, o ah, conoces Bogotá, me dices, fui a Colombia, yo te pregunto, ah, conozco ¿Conoces a Bogotá? Entonces, Nayera dice, los conozco casi todos. Vale, aquí necesitamos ese países en la frase, lo tienes que reemplazar de alguna forma, Nayera. Entonces, los conozco, los conozco casi todos. Ok, muy bien. Quiere decir que has estado en casi todos los países. ¿That's what you mean, Nayera? ¿Have you been in most of the countries? Just to make sure. If you have been, that's excellent, of course. That means you have traveled a lot. But I remember, conocer is that you have been. You have been in contact. Y saber is that from memory. Ah, yo me sé todos los países de, del mundo, ¿vale? Sebastián dice, yo conozco Francia, España, Estados Unidos, México. Muy bien, muy bonito, Sebastián. Y aquí, ojo, yo conozco, and then the country. Why don't we use the preposition a uh, in here? Because it's not people. Okay? It's just uh, countries. So when we don't have people, we don't use the preposition. Now, is it not, of course not. <laughs> vale, muy bien. Esta, tenía curiosidad. Miquela, ¿conozco? Be hmm, careful, Miquela. Conozco a muchos países. We don't use the preposition because it's not people. Entonces, conozco muchos países, me gusta mucho viajar, ¿vale? Conozco muchos países, me gusta mucho viajar. Se quedó bien de todas maneras. Nayera dice, conocer países no significa un conocimiento general. No, no, Nayera. Entonces, conocer means that you have been there, you have been in contact. You have traveled, you, you have been there, okay? Saber means knowledge. Ah, yo me sé los países. Yo me sé muchos países. That means you have a map and then, ah, yeah. Without names, you can name, ah, this, is this, this, and that. Or you can list all the names of the countries. That's with the verb ser. So every time you talk about knowledge, something that you, in this case, for example, you need to memorize and it will be hacer, okay? Saber, perdón. Miquela dice, gracias, Sandra. Con gusto, Miquela. No hay de qué. Y por eso, muy importante, no decimos, ah, conozco a Francia. No, conozco Francia. Sin la preposición, en este caso, no es necesaria. Ya casi estamos terminando. No se preocupen. OK. Nayera, so remember the preposition? No, nope, no, nope, no. Nope. ¿Vale? Conozco algunos. <ríe> Muy bien. Nayara dice, sí, no. Excelente, sí. Solo conocemos a personas y conocemos países. Bien la proposición. Tomás dice, conozco... Ay, Tomás, recuerda, países masculino. Conozco muchos países. Naturalmente, los países de Europa. ¿Qué? Los países de Europa. Europa, y especialmente los países asiáticos, ¿vale? Asiáticos porque son los, los países, ¿vale? Ah, mira qué curioso, Tomás, muy bien. Bueno, como tan, eres tan amante del regotón, tienes que ahora ir conociendo más de este lado, ¿no? Pero muy, muy bien. Recuerda, países más, <coughs> perdón, masculino. Muy importante. Ok, vale, veo que no hay más respuestas, por lo que veo por ahora, dice Tomás, Dios santo, <risas> masculino naturalmente, vale, no te preocupes. Muy bien, vamos a la siguiente. Quiero saber cómo traducirías esta frase, I didn't know. Ich nicht. Entonces, I didn't know. ¿cómo traducirías la frase, o esta frase, I didn't know? Porque este creo que ya lo hemos visto hoy en algunos, Nayera también lo había escrito, y que la creo que también, entonces creo que se va a usar más, mmm, eh, como más en una conversación, por ejemplo. Si alguien te dice miras es que esto es así, o esto se pronuncia así, o, ah, mira, yo te vi. Le dices, ah, no, I didn't know, como, ah, no sabía, muy bien. Miquela no sabía, Tomás no sabía, muy importante la tilde. Sebastián dice, no lo sabía. Tenemos las dos opciones, I didn't know it, or I didn't know, no lo sabía, con el it, tiene el it, no sabía, las dos es, son correctas están perfectas. Muy bien, Miquela, Tomás y Sebastián. Claro que sí. No sabía, no lo sabía. Una frase que pueden usar más a menudo. Como, ah, vea pues, no, sí, no sabía. Uh -huh. Bueno. Esto con el verbo saber, conocimiento. Ah, no tenía ese conocimiento. Ahora, ¿cómo traducirías I didn't know him or her? Este no es conocimiento, este es de hola, mucho gusto, contacto, tenemos contacto con una persona. Entonces, ¿qué verbo usaríamos en este caso? I don't know him or I don't know her. También puede ser en presente, no hay problema. Que okay, Ávilo ya empezó muy bien, Ávilo. No lo o la conozco. Ese sería presente. I don't know her o I don't know him or her. No lo o no la conozco. Sebastián, muy bien. No la o no le conocía. En este caso, no lo o la conocía. No le conocía, es un leísmo también muy español, pero ese le eh, no le conocía, sería más masculino, le, uh -huh. Si sí, no le conocía, o también a ella, ese leísmo ahí puede tener los dos, la verdad que en Latinoamérica casi no, el leísmo no, no es algo muy práctico, entonces yo te diría no lo o no la conocía, eh, también sería posible, ¿vale?, Miquela dice, no lo conocía, ojo, Miquela, la Z, ¡piu! la sacamos, ¿vale? Solo dejamos la C, conocía. Okay, ok, muy bien. Nayera, no lo, no la conocía exactamente, y si se dan cuenta, I didn't know, didn't know her, Verb to you know. I didn't know that. Yo no sabía eso. Usamos el mismo verbo en inglés, pero va a cambiar en español. Vamos a tener los dos. Tomás dice: No lo conocía. Okay. Perfecto. Exactamente. Entonces, no lo conocía, no la conocía. Conocer de. Ah, mucho gusto, Sandra. Okay. Perfecto. Muy bien. Todos respondieron correctamente. Y ya por último, para terminar, recuerden que el verbo saber también puede significar to hear from. ¿Sabes algo de Paula? ¿Have you heard from Paula? ¿Vale? Entonces, saber algo, to hear from someone. ¿Vale? Si alguien te pregunta, oye, ¿sabes algo de tu hermana? Tú responderías, no, no conozco nada de ella. O sí, me dijo que está de viaje. Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿sabes algo de tu hermana? Tú responderías. ¿qué responderías? ¿Responderías con el verbo conocer o dirías sí, me dijo que está de viaje? Ok, perfecto. Muy, muy bien. En este caso, sí me dijo que está de viaje. No conozco nada de ella es cuando no conocemos a la persona, ¿vale? Yo les pregunto, ah, ¿conoces algo de Shakira? vamos oh, pues nunca has escuchado del artista, incluso de alguien famoso o no famoso. ¿Conoces algo de mi mamá? Ustedes me van a decir, no, no conozco nada de ella porque no tienen ninguna información, no han estado en contacto con ella, no, no hay nada ahí que, que cuadre. Entonces, verbo saber, en este caso, to hear from someone, ¿vale? Bueno. Perfecto. Muy orgullosa. Todos lo hicieron muy, muy bien. Ya para terminar, recuerden, les dejo mi link. Y, eh, si quieren tener clases conmigo, pueden usar este link y van a tener un 25% de descuento en eh, su primer mes en la compra del paquete de clases y una primera clase gratis siempre está ahí a la orden. A todos y todas. Muchísimas gracias por participar, lo hicieron muy muy bien, espero haya quedado más claro esta diferencia entre estos dos verbos, ¿vale? Pero yo creo que sí, porque vi que los ejercicios estuvieron excelentes. Que tengan una bonita tarde, noche y nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.